1: La cicatriz Historia basada en la experiencia de Jeridan, adaptado por Tenebres para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Mi nombre es Jeridan y vivo en un pueblo de nombre Tepohaco ubicado en Cuatitlán, Yuskalli. La historia que les cuento ocurrió hace aproximadamente seis años. Me gustaría decirles que en aquel entonces mi hermano y yo teníamos 20 y 19 años respectivamente. Estábamos en la espera de nuestra primera sobrina. Todos los integrantes de la familia estábamos muy emocionados por la llegada de la pequeña. Cuando aún estaba recién su nacimiento todos los primos nos quedamos en la casa de mis padres. Donde por cierto también viven mis abuelos hasta el día de hoy Las tres primeras noches pasaron sin novedad alguna, pero la cuarta noche comenzó lo espeluznante Quiero decirles que mi hermano y yo tenemos el sueño ligero Que cualquier ruido, por muy leve que sea, termina despertándonos La cuarta noche, entrada la madrugada, como eso de las dos escuchamos un golpe muy fuerte en el techo era como si alguien hubiera caído de una gran altura El golpe fue tan estruendoso que mi hermano y yo nos despertamos al mismo tiempo sobresaltados Los dos nos miramos sacados de onda y nos quedamos un rato callados para ver si se escuchaban pasos o algo más Luego de un rato de silencio decidimos volver a acostarnos sin darle más importancia al asunto fue entonces cuando se volvió a escuchar el ruido y hartos de la situación nos levantamos para ver ese escándalo. Estábamos a punto de abrir la puerta cuando mi abuelo nos detuvo diciendo a mi hermano. «Hijo, no salgas tú solo y sin algo para defenderte. Esos ruidos del techo son los mismos que hace una bruja. Espérate tantito que yo te acompaño». Mi abuelo fue a su cuarto y volvió con dos machetes en la mano. Mismos que roció con agua bendita de un altar que hay dentro de la misma casa. Antes de salir mi abuelo le advirtió a mi hermano que no se fuera a espantar por lo que iba a ver. Luego se dirigió a mí y me dijo muy claro que yo me encargaría de cuidar a la bebé y que no me separara ni un momento de la cuna. Yo asentí con la cabeza y acto seguido salieron al patio. Mi abuelo empezó a decir groserías y llamar a la bruja. La bebé comenzó a llorar desconsoladamente en su cunita y ningún otro adulto pareció escuchar lo que estaba ocurriendo. Rápidamente fui por ella para abrazarla lo más fuerte que pude. Me asomé por la ventana para no perderme lo que estaba ocurriendo allá afuera. Ahí logré ver a una enorme ave de color negro que estaba sobre mi abuelo picoteándolo. Él trataba de defenderse con el machete pero no acertaba ningún golpe. Por su parte mi hermano solo estaba ahí de pie petrificado del miedo. Desde la ventana le empezó a gritar para que reaccionara y le diera una mano a mi abuelo. Mi hermano corrió y le dio unos golpes al animal con el machete, acertándole uno muy fuerte en las alas. La supuesta bruja en un intento por defenderse le dio a mi hermano con una de las garras en el brazo dejándole una herida expuesta. La distracción le dio la oportunidad para alzar el vuelo y perderse en la oscuridad de la noche. En ese momento toda la familia despertó. El resto de los primos aseguraban que podían escuchar todo lo que estaba pasando, pero eran incapaces de moverse o abrir los ojos. Al día siguiente fuimos al hospital para que revisaran la herida de mi hermano, el cual se llevó algunas cuantas puntadas. Luego de esa noche mis abuelos pusieron protección por toda la casa. Tales como ramas con espinas y tijeras en las ventanas y puertas. Gracias a Dios no nos volvió a molestar ese pajarraco. Pero algo que no podemos explicar aún hoy en día es la herida de mi hermano que le duele cuando pasan ciertas mujeres al lado suyo. Lo más extraño es que ni siquiera lo tocan. Mi abuela dice que esa cosa le dejó algo de su poder y que eso le permite detectar a las demás brujas a su alrededor. Las brujas pueden darse cuenta de esto y por eso lo evaden. Pero aunque pasen lejos de él, logra detectarlas por este dolor. Quién sabe si con el tiempo esto logra ser un don o una maldición para mi hermano. Mil gracias por escuchar esta experiencia. La Sombra del Caballo, historia basada en la experiencia de Sandra Rodríguez González, adaptada por Ténebres para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Mi nombre es Sandra Rodríguez y nací en la ciudad de Monterrey, aunque mis padres son originarios de Río Verde, San Luis Potosí. Por estas razones que viajamos muy seguido para allá. Lo que les voy a contar sucedió en el mes de junio del año 2018. En ese entonces fui con mi madre a un rancho muy cercano de Río Verde a visitar a una tía. Esta era hermana de mi madre y había estado enferma a causa de un trabajo de brujería. Recuerdo que a unos kilómetros de la casa de mi tía se estaba celebrando un baile al que yo no asistí porque no tenía cómo ir. Por lo cual mejor me quedé a dormir ya que nadie me podía regresar. El cuarto donde me quedé daba directamente a la calle y tenía dos ventanales grandes. Dormí en una cama queenside junto con mi madre, mi prima y mi tía. Faltaban cuatro minutos para que dieran las tres de la mañana cuando tomé mi celular y vi la hora. Me desperté porque tuve ganas de ir al baño pero el más cercano quedaba a ocho metros del cuarto y me daba miedo ir sola. En eso se despertó mi mamá y mi prima por la misma razón y aproveché para ir con ellas. Nos guiamos con las lámparas de los teléfonos mientras caminábamos y recuerdo que aún se escuchaba la música del baile. Cuando entramos al baño se escuchó el relinchido de un caballo justo donde mis primos encerraban a en los animales. En eso mi prima comentó. Oye, ¿escuchas? ¿Qué cosa? Le respondí. Esos relinchidos, se me hace raro porque nosotros no tenemos caballos. Aún no terminaba la frase cuando los perros de la casa empezaron a ponerse nerviosos. Olfateaban la entrada de la puerta de la casa para ladrar como si alguien estuviera fuera. Yo estaba en la entrada del baño, mi madre dentro, así que pude ver con claridad la silueta del caballo que estaba en el portón de la entrada de la casa. Los perros estaban cada vez más alterados y se paraban sobre sus patas traseras lazándose sobre la puerta Los rehenchidos del caballo seguían escuchándose y también se podía oír claramente como si estuvieran trotando Pero lo más extraño es que no se movía del sitio, es decir que era como si cabalgara pero sin alejarse del mismo lugar Además que en ningún momento nos dimos cuenta de cómo había llegado Volvimos al cuarto como a las 3.6 con 6 minutos. Nos metimos en las cobijas sin dejar de escuchar el escándalo de los perros y las pisadas del caballo. Hasta que sin previo piso el ruido desapareció por completo. Y nuevamente pudimos escuchar la música del baile. También se dejaron de escuchar los ladridos de los perros en la casa. Dijo mi madre que ella empezó a rezar el rosario en silencio sin decir nada para no asustarnos. Al día siguiente volvimos a Monterrey, pero las cosas extrañas continuaron pasando. Lo raro es que únicamente le pasaban a mi madre. El viaje se prolongó todo el día y cuando llegamos lo único que queríamos era acostarnos a dormir. Al día siguiente por la mañana mi mamá no se podía levantar de la cama porque no tenía fuerza ni ánimo. Esta condición la mantuvo durante una semana completa. Mandamos a llamar al médico que la revisó y dijo con toda seguridad que estaba perfectamente bien de salud, por lo cual no era necesario recetarle medicamentos. Lo único que mi madre decía era que sentía un ligero dolor en el cuello. Lo usual es que los fines de semana mis padres se vayan a un rancho que se encuentra fuera el de Monterrey, más específicamente en el municipio de Cadereyta. Sin embargo, ese fin de semana pareció ser la excepción por el estado de mi madre. Pero mi papá se encargó de convencerla y se fueron. Una vecina amiga de los dos fue a verla y al notar su condición de inmediato se dio cuenta que no era normal. Mi mamá le contó lo que habíamos vivido en la casa de la tía y la vecina le dijo que muy probablemente se trataba de un mal susto. Mi madre no es muy creyente de este tipo de creencias... Pero la vecina insistió tanto que al final la comenzó a llevarla con alguien para que la curara de espanto. La curandera tomó un huevo para empezar a limpiarla y este de inmediato se rompió. La anciana de unos 90 años le dijo a mi madre que esta fuerza no quería separarse de ella, pero tomó otra y comenzó a rezar pasándolo despacio por todo el cuerpo de mi madre. Luego de varias oraciones, vertió el contenido en un vaso con agua y comenzó a explicar lo que había pasado en Río Verde. Algo que había sido bastante grave. No quiso agregar mucho, solo que esa noche iba por ella. «Te jalaron fuerte, ¿verdad? ¿Dónde te duele?» preguntó la mujer. Mi mamá entonces le señaló el cuello. La señora estaba muy asombrada y agregó que para curarla era necesario hacer otras tres limpias. La limpió con hierbas como que Romero en ese mismo rato la mandó a descansar, pero con la indicación de que volviera para la siguiente semana sin falta, ya que de otro modo el mal volvería. Tal como lo prometió, mi madre regresó al rancho y mientras iba en el camino sintió como una energía en su cuerpo empezó a desvanecerse. De esta manera sintió que estaba recuperando su salud. La anciana la barrió con las mismas hierbas y gracias a Dios mi mamá se compuso tema este malestar. Además, la curandera no le cobró un solo quinto. Lo que sí es que en la actualidad ya no vamos tan seguido a Río Verde. Y en las ocasiones en las que nos toca ir siempre tomamos nuestras precauciones.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. To find out if it's right for you.
1: El perro, historia basada en la experiencia de Carlos Zambrano. Adaptado por Tenebris para relatos de horror Mi nombre es Carlos y en la actualidad tengo 20 años Soy del estado de Michoacán y colaboro en el programa con CONAFE Como algunos saben, esta institución se encarga de hacer llegar a las comunidades más lejanas Y que no cuentan con los servicios esenciales de la educación básica No sé mucho me tocó atender una primaria ubicada en una comunidad llamada El Tigre Perteneciente al municipio de Acanqueo. El lugar encajaba muy bien con la descripción de este tipo de programas por su lejanía y difícil acceso. Para llegar a la escuela solo hay una brecha por el cual pasan algunos vehículos aptos para los desniveles. Yo me muevo en una moto y por lo regular puedo pasar por este tipo de terracerías. Aunque con dificultades y teniendo por seguro que terminaré algo fastidiado. Teniendo todo en mi contra, solo hacerme de camino una hora por la brecha. La cual da la vuelta completa por la falda de dos cerros hasta la escuela. Fuera de ese detalle, me gusta decir que la comunidad es muy bonita. La vista del lugar es increíble, lleno de árboles y mucha vegetación. Una mañana todo iba como de costumbre con el detalle que me quedaría un poco más de tiempo en la escuela porque me tocaba entregar calificaciones. No tuve ningún contratiempo y la junta con los padres de familia se demoró apenas una media hora más de lo que contemplé. Como eso de las 5.30 de la tarde me dispuse a tomar mis cosas para irme de regreso a donde me hospedaba. Cuando salí a tomar la moto para marcharme, por más que intenté, no pude hacer que funcionara. Al ver que no arrancaba, un padre de familia me insultó en que me quedara en su casa. Que era muy peligroso que me fuera solo tan tarde. A mí me pareció que él estaba exagerando porque no vi ningún riesgo ni peligro latente como un animal o pandillerismo. Le agradecí las advertencias al final terminé caminando con la moto. Mi primer pensamiento fue saltarme la brecha y atravesar los dos cerros por otro lado y así cortar camino. Todo iba bien, incluso estaba disfrutando de tirar las piernas y respirar aire fresco. La vida por todo el bosque era muy hermosa, con árboles altos y frondosos. Lo que no consideré lo absoluto fue que entre más me adentraba en el bosque, la luz iba disminuyendo y todo se hacía más oscuro. Esto también se debía a que la luz del sol se estaba ocultando. En eso me di cuenta que a unos 10 o 15 metros frente a mí pude divisar a un perro de gran tamaño. que Quizás el alto de la misma corpulencia de un Sar Bernardo. Lo que se me hizo extraño de ese encuentro fue su forma de caminar, ya que parecía que llevaba sobre su espalda una enorme joroba. Su color era de un negro muy profundo con algunas partes peladas. Era como si tuviera sarna o alguna enfermedad de este tipo. Intenté no hacer movimientos bruscos porque no lo vi como algo normal. Pasé a un lado como unos 7 metros de distancia y no le quité los ojos de encima por un solo momento. Solo por si acaso el animal hiciera algún movimiento que me indicara que debía correr. Toparme con este perro, más que miedo, me dio cierta curiosidad. Más adelante comencé a sugestionarme porque entre los niños y la gente de la comunidad se escuchaban ciertos rumores de que en los cerros pasan cosas sobrenaturales. La oscuridad de la noche seguía avanzando y yo no le veía fin a esa caminata, que a esas alturas más bien era un trote. Ahora estaba escuchando ruidos a mi alrededor como ramas que se quebraban. También arbustos que se movían como si algo o alguien estuviera caminando por otro sendero paralelo al mío. Además otra cosa que me extrañó es que ya no escuchaba ruidos tan animales como cantos de aves o grillos. Que momentos antes se escuchaban con toda normalidad. La quietud solo hacía más incómoda la situación incrementando el ruido que hacían los latidos de mi propio corazón. Estaba tan asustado que ni siquiera tenía el valor de voltear a un lado por el miedo de lo que pudiera encontrarme. En un punto logré llegar a alguna casa cerca del pueblo donde me quedaba y donde había luz eléctrica. Allá había un camino alumbrado por el cual pude guiarme durante la noche. En ese momento me quedé más aliviado y dejé de escuchar los ruidos. Sinceramente fue como si me hubieran quitado un gran peso de encima. No sé si alguien puede simpatizar con mi historia, pero salir de un sitio del cual está deshabitado de noche no tiene comparación alguna. Llegué a mi casa un par de horas más tarde, un con la angustia de saber qué cosa sería aquel perro. Al día siguiente llegué como de costumbre a la escuela y en la moto que arrancó como cada mañana. Les conté a algunos padres de familia lo que me había sucedido y ellos me dijeron que eso no fue casualidad y mucho menos normal. Según sus palabras, ese animal que viene el bosque era un Nahual. Yo le dije, maestro. Agregó el padre que me había ofrecido que me quedara en su casa y que rechacé. Ese Nahual es don Antonio, todos lo sabemos. Francamente tiene fama de ser un mal hombre. No es como los demás de aquí. A él le gusta asustar a la gente y corretearlos. Al escuchar las palabras de ese hombre sentí una sensación de horror erizarme los cabellos de la nuca. También aseguró de que tuve suerte de que solo me lo hubiera encontrado a él y no a los otros nahuales de la zona, porque al parecer hay más de uno en el lugar. ¡Ay, maestro! Por eso le dije que no se fuera. Yo conozco a Don Antonio. Siempre pasa junto a la escuela arreando vacas. Ya es un señor de edad avanzada, pero es un mañoso. Lo hemos escuchado que habla con los animales y también le gusta acercarse a hablar con los niños. Pero hasta el momento no ha hecho nada indebido. Tenga más cuidado y para la otra mejor quédese con alguna de nuestras familias. Dijo por último el señor y yo le respondí que sí con amabilidad. Agradeciéndole su ofrecimiento y disculpándome por no haberle hecho caso la primera vez que me dijo. Desde ese día reconozco a don Antonio y tal parece que él también me reconoce. Debo confesar que vivo con mucho miedo ya que no parece ser muy feliz de verme cuando paso por la escuela y me mira. Afortunadamente casi termino mi servicio en la comunidad y eso es mi consuelo. Cada día que pasa para mí es una bendición.